0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit
0: Anja Schöpe und Alexander Lorz. Dann sagen wir Hallo zur nächsten Folge Lass uns über Politik reden. Einmal an unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, wir freuen uns, dass Sie alle wieder da sind.
0: Und an unseren Gast heute. haben wir beim letzten Mal schon angekündigt, am Ende der letzten Folge.
1: Ja, heute ist mal wieder ein Dreiergespräch und wir freuen uns sehr. Heute Herrn Gerald King als unseren Gast begrüßen zu dürfen. Herr King steht für die Hotel- und Gaststättenbranche, ist Chef, kann man sagen, eines der ältesten, größten und bekanntesten Hotels in Wiesbaden. Ich glaube, da das, das dürfen Sie akzeptieren, ohne dass wir übertreiben. Aber vielleicht erzählen Sie uns ansonsten einfach selber noch ein bisschen, was Sie so alles an Funktionen auch im Verband bekleiden, denn Sie sind ja in der Branche schon einer ja. der großen Namen.
2: Ja, ja. Na, herzlichen Dank. Auch für die einen freue ich mich sehr, heute hier im Kreis dabei sein zu können. Ähm, ja, ich, ich habe vor vielen Jahren, bin ich durch Zufall eigentlich ins Verbandsleben hineingetreten oder reingerufen worden und ähm, hatte vorher gar nicht so die tiefe DNA des Verbandes. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt gibst du mal der Branche was zurück. Ich bin eben schon seit, seit, seit Jahren, seit, seit meiner Ausbildung meiner Lehre in der Hotellerie tätig und Gastronomie tätig und äh, so begleite ich jetzt über zwölf Jahre äh, den DEHOGA Hessen mit all seinen verschiedenen Facetten, mit all seinen Herausforderungen, weil so ein gastronomie hotellerie ist ja sehr heterogen, das ist sehr, sehr vielseitig. Es macht es auch wieder spannend, weil wir eben auch viele, viele, viele Punkte haben, wo man Berührungspunkte hat. Auch mit der Landesregierung viele Punkte hat in jeglicher Hinsicht. könnt könnte jetzt sagen, weil ich bei Ihnen im Büro sitze, auch die Berufsschulen begleiten uns ja auch ein wenig Verband. <lacht> ja, <lacht> können wir uns, wenn Sie mögen, gerne auch noch viel ja, unterhalten. Nein, 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 ich meine, das ist nur die Vielfältigkeit. Ja, und das macht man neben meiner, meiner Aufgabe, mit meiner Frau zusammen, mache ich seit 1995 das Hotel Oran hier in Wiesbaden, ja ist unser Betrieb und wir machen nur immer noch sehr viel Freude, weil wir eben auch, wie gesagt, in verschiedenen Aspekten arbeiten, auch viel mit jungen Leuten arbeiten, auch viel mit Nachwuchs machen und, und die Herausforderung bei Corona war auch sehr stark für uns als Verband, aber die liegen jetzt kurz sei Dank hinter uns. Jetzt freuen wir uns nach vorne zu
1: schauen. Ja und das wollen wir gerne auch gemeinsam mit Ihnen ein bisschen tun, also ein ganz klein wenig werden wir sicherlich auch zurückschauen, damit wir die Herausforderungen noch ja. besser verstehen können, die jetzt vor der Branche liegen. Aber vielleicht vorher noch eine persönliche Frage, hat man Ihnen die Hotellerie quasi in die Wiege gelegt? Also also sind sie irgendwie familiär vorbelastet oder ja. ähm, was hat sie dazu gebracht ausgerechnet? Ich glaube, äh, es war, ein,
2: glaube ich, eine Kombination, ein kleiner Vor Zufall war es vielleicht. Also ich hatte einen Onkel, der war, der war ein erfolgreicher Hotelier, hat aber in Kanada gelebt und so weiter. Das war immer so mein großes Vorbild und so weiter. Es könnte was werden. Ich selber bin aber eher ein bisschen geprägt von, also von meinem Vater. Mein Vater ist Journalist und so weiter. Das war auch mal eine Geschichte, die mich mal interessiert hätte. Ähm, dann gab es aber die Situation, das sage ich auch so, dann ging es die Berufswahl hinein und jetzt sage mal so, man ist ja schon ein bisschen, ein bisschen älter ja. und wenn man zurück Schaut, hat man gar nicht so große Möglichkeiten gehabt und sich Gedanken gemacht, was man eigentlich genau alles machen könnte. Und so gab es sich die Möglichkeit, dass ich meine Ausbildung in einem tollen Hotel in München be be beginnen konnte. Damals war mir ja noch richtig dankbar und glücklich, als man die Zusage bekommen hat für die Lehrstelle. Und so bin ich in die Hotellerie reingerutscht und würde sagen, bis heute bereue ich es auch nicht. Ist sehr zeitintensiv, ja, macht aber viel Freude, gibt auch viel Freude zurück, weil man einfach permanent auch Begegnungen hat mit den Gästen in unterschiedlichsten Stimmungslagen, aber ich würde es ich ich heute wieder machen. Ja, Ich würde wieder in meine mhm. Branche gehen. Ja.
1: Tolle Zeit. Das ist eigentlich das Schönste, was man über seinen Beruf sagen kann. Ja. Jemand hat mir mal so ein schlaues Zitat aufgeschrieben, ich weiß jetzt gerade nicht mehr von wem es ist, aber niemals sei das menschliche Gemüt glücklicher, als wenn es seine richtige Arbeit gefunden habe. Ich zitiere das immer wieder, weil der Satz finde ich, hat etwas unwahrscheinlich, unwahrscheinlich Wahres. Und schon, deswegen ja.
2: beglückwünsche ich Sie ja, einfach ja. nur dazu. Ich glaube überhaupt, das ist ja extrem kommen. wichtig. Schön, was Sie sagen, weil ich glaube, das wird oft unterschätzt. Man muss man nicht nur immer Spaß an der Arbeit haben, aber wenn man eben seine Erfüllung oder ein bisschen gefunden hat, ist es ein ganz großer Bestandteil des allgemein guten Empfindens, ja, Befindens auch im Leben, ganz sicher.
1: Ja, insofern sind Sie auch ein wunderbares Beispiel, wie man eben wirklich von der Ausbildung bis eben dann zum Chef eines wirklich renommierten ja, Hauses aufsteigen ja. kann. Und ähm, ich darf ja auch durchaus persönlich sagen, also man merkt das, finde ich, auch an der Atmosphäre in Ihrem Haus, dass das wirklich auch mit Freude und Herzblut und Leidenschaft betrieben wird. Halt,
2: wir sind halt, wie wir sind halt ja vielleicht ein bisschen das klassische vielleicht dann old Oldschool kann man vielleicht auch so ein Privathotel also nicht Old jetzt irgendwie verstaubt das glaube ich auch nicht aber so ein Privates in dieser Form wie es vielleicht auch nicht mehr ganz so häufig gibt hat einen eigenen Charakter glaube ich auch das Haus und deswegen macht es vielleicht auch so Freude in der Vielfältigkeit ja und wir haben das diesbezüglich auch ein sehr interessant also sagen interessante Gäste hat jeder aber ich, wir haben auch sehr viel aus der Kunstszene aus dem Literaturbereich Kulturbereich auch Gäste die uns gerne besuchen macht auch irgendwo gute Stimmung im Haus. Da ja, haben Sie
1: einen wichtigen Punkt eben schon angesprochen, Sie sagten, als Sie damals die Ausbildung gemacht haben, mhm. da war man froh über jede Lehrstelle, jede Zusage, die man bekommen hat. Mhm. Heute reden wir in allen Bereichen über Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel, ja. das haben wir in diesem Podcast auch schon bei der ein oder anderen Gelegenheit getan und die Hotel- und Gaststättenbranche mhm. ist ja eigentlich die, die einem mit als erstes in den Sinn kommt, wenn es mhm. um Personalmangel geht, mhm. wo auch die Betriebe und
2: damit natürlich auch Sie als Verband danach schreien, wo sind die jungen Leute, die ja, wir ausbilden ja. möchten. Ja, das ist, das ist natürlich eine Herausforderung, aber die muss ich sagen, die gab es vor schon, die muss man ehrlich sein, die gab es vor Corona schon für unsere Branche. Vielleicht hat sich auch in der Gesellschaft ein wenig was verändert in dem Zugang oder Freude für die Dienstleistung. Also die Dienstleistung per se, ähm, die, die ja gegeben sein muss, um in unsere Branche zu gehen. Also man muss einfach die Freude haben mit den Begegnungen, man muss die Freude haben mit den Menschen der Begegnung und man muss es auch gern für andere Menschen was tun. Man bekommt es aber, da also muss ich auch sagen, man bekommt es dann auch sehr schnell zurück. Also die Anerkennung und auch ein schnelles und herzliches Danke tut auch ganz gut. Ähm, wir haben aber natürlich eine gewaltige Herausforderung, jetzt nach Corona auch, muss ich auch sagen, das Ganze in sich noch sehr, sehr verstärkt, ähm, Nachwuchs zu finden in Form von... Ähm, ich sage mal, die Überschrift der Work-Life-Balance äh, mhm. ist, ist manchmal, die unsere Branche da sage ich nicht ganz so mitspielen kann. Das meine ich jetzt gar nicht provokant, aber man muss, man, ich sage immer so, man muss eine andere frei haben. Man freut sich ja, wenn man ein Frühstück im Hotel bekommt am Sonntagmorgen um 7 oder 8 oder neun Uhr und da muss es ja Menschen geben, die sich gerne dafür bereit sind, das zu machen. Auch abends mhm. sind Service mal. Also ich meine jetzt gar nicht so provokant. Aber da ist es sicherlich so, dass es momentan ein bisschen schwierig ist, Nachwuchs zu finden. Wir uns aber sehr, sehr freuen, und das muss ich auch unterstreichen. Gerade wir als Beispiel machen viele Schulpraktikers wo die Menschen zu uns kommen im Rahmen von Praktika und Schulen, äh, die wir eigentlich für unsere Branche, nicht begeistern, vielleicht übertrieben, aber zumindest ein bisschen die Neugierde damit äh, äh, schaffen. Und wir haben das große Glück, dass wir oftmals daraus junge Menschen, dann, die sich bei uns dann später auch für eine Ausbildung bewerben. Und als Unterbau, muss ich auch sagen, ist ja unsere Branche ähm, hervorragend geeignet, weil sie sind so vielseitig einsetzbar, sie sind sprachlich, sie können mit Menschen, äh, also sie sind auch später, und das ist ja unser Nachteil, dass oftmals andere Branchen auch ganz gerne darauf zurückgreifen, auf unsere ausgelernten Kräfte, die sagen, Mensch, die sind eigentlich sehr mm, allroundmäßig und zwar so flexibel und ich sage nicht multitasking ist es so, ja, aber sind sie ja tatsächlich. Also erinnert sich ein wenig, ich glaube auch, dass junge Menschen die Inhalte für sich suchen, was sie gerne machen möchten, die jetzt nicht unbedingt nur mit Verwaltung mehr zu tun haben und sagen, ich schaue nur noch auf die geregelten Arbeitszeiten, sondern die müssen auch eine andere Form von Erfüllung und Zufriedenheit in der Aufgabe mhm. finden. Und ich glaube, da sind wir gar nicht schlecht aufgestellt in der Branche.
1: <lacht> sie klingen auf jeden Fall schon nach einem guten Motivator ja. Ja. ist das trotzdem ist das die größte
2: Herausforderung ja. für die Branche ja okay das, ähm, ein klares Ja und zwar nicht nur in dem Aus mit dem Ausbildungs-Nachwuchs, sondern eben auch mit den, mit, den, mit, den, mit den Fachkräften mit Arbeitskräften überhaupt dass man halt sehr lange braucht um Stellen zu besetzen wenn man sie überhaupt besetzen kann und ähm, da hat uns durch hier Corona jetzt sage ich mal nicht gut getan, weil wir natürlich damit einer der härtesten getroffenen Branchen waren. Ist also einfach nur Stichwort Kurzarbeit, dass viele in Kurzarbeit gleich geschickt worden sind und 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 damit natürlich auch eine Unsicherheit vielleicht eingetreten und sagen ist ist das eine Branche wo man einen sicheren Arbeitsplatz hat ich glaube dass man schon einen sicheren Arbeitsplatz ich glaube auch dass man weiterhin gern zum Essen geht und ich glaube ganz bestimmt und das bestätigen auch die Reisezahlen Ostern dass die Menschen wieder gerne auf Reisen gehen und die Urlaube die Sommerurlaube sind auch gebucht die Küsten und Berge sind ausgebucht also ich glaube da ist die Branche gut aufgestellt dass sie genügend Arbeit hat wir müssen jetzt finden dass wir die Rahmenbedingungen Natürlich auch so, sage ich mal, verändern, dass, damit wir wettbewerbsfähig auch sind. Das muss man der Branche auch äh, nicht zugestehen, sondern das muss die Branche für sich selbst auch einfordern. Ich sage mal Stichwort mhm. vier Tage Woche. Viertagewoche. Ja, vor ein paar Jahren undenkbar gewesen das überhaupt auszusprechen für unsere Branche. Es ist ein ganz normales Thema jetzt, dass das jetzt diskutiert wird, welche Personalpläne passen, dass man auch diese Erfüllung eben, dass man diese Wünsche auch erfüllt. Und da müssen wir uns auch neu aufstellen und da sind wir auf einem guten Weg. aber.
1: Mhm ist es ähm, schwierig, da in einem äh, Verband ähm, äh, auch die unterschiedlichen Interessen zusammenzuhalten. Sie haben es ja vorhin angesprochen, mhm. Sie vertreten selbst ein großes, aber mhm. ähm, trotzdem eben noch ähm, äh, überschaubares Privathotel. Äh, es gibt auf der einen Seite diese riesigen äh, Kongresshotels, ja. ähm, auf der anderen Seite ich sag mal, so kleine ja. ähm, Pensionen. Es gibt ähm, den Billig-, das Billigsegment. Mhm. Ähm, äh, also ich stelle mir vor, dass ähm, die Interessenlagen doch auch sehr, sehr unterschiedlich sind und ja. ähm, wir sind ja in der Politik erfahren damit, wie man sowas unter einen Hut bekommt, aber ich weiß auch, dass das nicht ganz so einfach ist. Wie ja. läuft das in so einem Verband?
2: Ja, wie ich schon vorher sagte, ich glaube, deswegen meinte ich mit dem Wort heterogen. aber wir sind so vielseitig aufgestellt und unter unserem Dach haben, haben macht ja alles Platz. Wie Sie schon richtig sagten, das große Hotel am Flughafen, als Beispiel jetzt nochmal, irgendeins genommen, genauso wie der Landgasthof und wie die Eckkneipe. Äh, bei uns ist alles irgendwie da oder versucht äh, Hilfe zu finden oder äh, ja, bietet sich an, mitzuarbeiten. Ja, und alles unter einem Hut zu bekommen, ist schwierig, weil, Stichwort Vier-Tage-Woche, tun sich manche Konzepte, Hotelkonzepte jetzt, tun sich leichter, das umzusetzen. Also wenn ich sage, naja, ich bin jetzt in einem, in einem touristischen Ort und, und muss schauen, in den Tagen, wo es gilt, oder in Wochen, wo es gilt, muss ich, muss ich Umsatz machen, ganz profan gesagt. Und da ist es mit den Vier-Tage-Wochen nicht leicht zu so umzusetzen, gerade wenn man vielleicht Mitarbeitermangel hat. Die Meinungsbildungsprozesse, die sind bei uns ich sage mal, darf ich schon sagen, ich glaube, wir, wir verstehen uns sehr gut. Wir haben einen fantastischen Vorstand und auch ein Präsidium, wo wir uns sehr gut austauschen. Aber das ist gut, dass es dort unterschiedliche ähm, ja, Auffassungen gibt. Und er sagt, das geht bei mir nicht und es muss aber sein. Nein, das sehe ich nicht ein und so weiter. Also ich glaube, da tut man es, der Unterschied zur Politik, manchmal hm, ist da gar nicht so groß. Und machen wir es auch dann sportlich am Tisch, wenn wir, aus, wenn wir die Dinge ausdiskutieren, welche Richtung wir gehen wollen. Aber ich freue mich wirklich sehr, dass wir die letzten Jahre und, und, und da immer einen guten gemeinsamen Konsens gefunden haben, der bisweilen, das doch, sage ich trotzdem noch, bisweilen ähm, nicht immer Gleichverständnis bei allen hervorgerufen hat, Stichwort Entgelt, also Tarifverhandlungen mit, mit der Gewerkschaft, die ich auch seit vielen Jahren begleiten darf im Rahmen meines Ehrenamtes auch, und ähm, wo man dann sagt, äh, auch an dieser, an dieser Front muss was passieren und da muss man sicherlich auch mal versuchen, ich sage es mal so, ganz unsere Mehrheiten am Tisch auch im Verband zu finden, bestimmte Richtungen einzuschlagen. Sie haben
0: in einem Podcast mal gesagt, Hessen habe keine Hotel-DNA oder gar nicht gehabt. Was meinen Sie damit?
2: Ja, ja. Ähm, ich habe schon das Gefühl gehabt, auch als ich, als ich 95, oder 96 hier in Wiesbaden äh, anfing ähm, und so ein bisschen das Gefühl hatte, wo die Hotellerie in, im gesamten in Hessen steht, ähm, war sie, war sie nicht, in, in, nicht in der vorderen Front auffindbar, gefühlsmäßig. Als ich dann vor vielen Jahren das Ehrenamt übernommen habe als Präsident, äh, waren viele Willi-Wegkreuz mit, mit der Politik, mit der Landespolitik in verschiedenen Facetten und ähm, ich habe Schon immer gespürt, dass das Hauptaugenmerk, das ist kein nachgelagerter Vorwurf, der Hauptaugenmerk eher schon, da war der Flughafen, da waren die Banken, da war die Finanzen, da war die Chemie, da war die Elektroindustrie, die war vorherrschend. Über die Kleinteiligkeit, sage ich mal, meiner Branche, am Ende sind wir kleinteilig, hat man nicht so große Bedeutung gegeben. Das hat sich aber wunderbarerweise wirklich verändert. Und ich glaube, wir sind jetzt auf einem gemeinsamen, also ich finde, auf einem guten Weg. Und, und, und Hessen hat nicht nur auch Entwicklung des ländlichen Raums und touristisch und so weiter da viel gemacht. Einen großen Teil durften wir auch mit begleiten bei den Programmen. Aber eine DNA als Urlaubsland und Hotellerie und Gastronomie -Land war Hessen nicht ganz so stark ausgeprägt. Könnte man sagen, das sagt jetzt der, der aus Bayern kommt. Und ähm, das meine ich aber gar nicht nachteilig, sondern es ist, glaube ich, das war der Situation geschuldet. Und wir sind dankbar für den Flughafen, wir sind dankbar für Frankfurt für eine pulsierende Finanzmetropole und profitieren ja, sage ich mal, auch als Hotellerie und Gastronomie von diesem starken Wirtschaftszweig. Aber ich freue mich sehr, dass Bergstraße genauso wie der Odenwald und das ist verschiedene Ecken, dass die sagen, dass die mehr Beachtung finden. Und ich weiß nicht, was es alles gibt, die besten Dorfgasthäuser, die wir mit der Landesregierung auf den Weg gebracht haben <lacht> und wo ich eben sage, dass, da, da lernt man das Land Hessen kennen. Und ich glaube, es wissen auch die wenigsten dann das, Land Hessen, ich glaube, das waldreichste Bundesland Deutschlands ist. Aha. Ja, das das, kommt man auch ich, nicht gleich drauf ich stelle das auch mal wieder
1: fest, wenn ich vor allem im Norden unseres Landes unterwegs bin. Ja. Ähm, wenn man ähm, wie ich oder wie wir aus dem Ballungsraum kommt, mhm. ähm, dann kennt man natürlich nicht seinen Taunus, klar, und seinen Rheingau, so sowieso eine wunderschöne Gegend, aber ist ja auch, äh, hat ja auch eine relativ äh, solitäre Stellung innerhalb Hessens. Aber wir haben ja gerade im Norden und im Osten ja, haben wir genau. riesige Gebiete, ja. wunderschöne Landschaften, ja. Ja. also, das muss halt nur mal reinfahren. Ich tue das häufiger, weil mhm. überall gibt es eine Schule. Fast überall. Genau. Das bringt mich dann auch da teilweise in die entlegenen ja. Winkel. Und ja, und dann stößt man auf so Kleinode, ich sag mal, sowas ja. wie die Saberburg oder so. Also ja. das ist, glaube ich, über die Grenzen Hessens hinaus gar noch nicht so bekannt. Und deswegen würde ich Ihnen recht geben. Wir ja. haben ja gesagt, wir reden über Politik. Ja. Also Fremdenverkehrsmäßig, Tourismuspolitik. Könnten wir in Hessen wahrscheinlich von Bayern. Schleswig-Holstein noch ein bisschen
2: was lernen? Ja, ich, ich meine, das ist gar nicht so bekannt. Ich, ich finde, dass wir auf einem guten Weg sind. Also da hat sich sehr, sehr viel getan äh, in, in den letzten Jahren und, und das, das äh, muss man wirklich nicht hoch anerkennen, sondern es macht Freude, weil ich habe immer gesagt, der Tourismus im eigenen Bundesland, der tut allen gut. Den Besucher, aber genauso dem Bürger. Im Anwohner. Ich sage, jede Parkbank, jeder Wanderweg, jeder Fahrradweg, der ist für den Bürger genauso mit Freude zu fahren, wie wenn er Besuch bekommt. Ja. Und wenn wir es dann schaffen, dass die Fahrradwege oder Wanderwege auch dann weiterhin eine Einkehrmöglichkeit haben, <lacht> dann freue ich mich außerordentlich auch noch darüber, weil ich auch lieber lange auch wand, aber weiß, dass ich dann irgendwo einkehren kann.
0: Wie viel Nähe zur Politik muss oder darf ein Präsident der Hoga Hessen haben?
2: Ah, ja, also ich bin generell, also für mich jetzt persönlich gesprochen, genereller Mensch, der zu viel Nähe nicht, in keiner, in keiner Form nicht, nicht unbedingt das Ziel führen findet, um jetzt bestimmte Interessenvertretungen. Also es ist eine sachliche Nähe, die, 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 die wichtig ist, eine respektvolle Nähe. Vertrauensvoll ist wichtig, dass man, dass man sich auch mal unterhalten kann über Dinge, die vielleicht noch gar nicht so spruchreif sind, dass man die vielleicht nur Gedanken sind, vielleicht, dass man auch gegenseitig zuhört. Das finde ich auch wichtig, um die Dinge auch dann besser einzuordnen. Das muss auch seitens des Verbandes, war das für mich auch eine Lernphase. Ich nicht ein, glaube, ich bin nicht das bekannt für den lauten Forderer und so weiter, aber dass man auch das Ding versteht, wie lange man es braucht. Ähm, nee ja, eine Verbindlichkeit, eine, eine freudige Verbindlichkeit, ein Miteinander-Umgang ist ganz wichtig. Ähm, haben wir das große Glück, dass wir das auch, glaube ich, in allen Bereichen hin auch pflegen dürfen hier aber ich glaube es nicht, man muss es nicht aus jeder Begegnung eine tiefe Freundschaft machen, um verbandliche Themen vielleicht dann noch etwas nach vorne zu bringen. Nein, das glaube ich nicht.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es durchaus auch Kritiker gibt, die sagen, es zu nah geht
2: ja, geht natürlich. nicht,
0: soll ja. auch nicht sein, sondern ja. ihr sollt ja. hart unsere, unsere Interessen vertreten und nicht äh, Ja, ich
2: glaube, das ist schon, also manchmal die Härte, manchmal, wenn ich sagen darf, also zurückkomme, wir sagen jetzt nicht das große, die Jahre mit dem großen C, aber am Anfang ähm, habe ich schon auch gespürt, dass es hieß, ähm, ja, oh, der, der, der King, ja, ja, macht das schon, aber ich glaube, der ist zu nah, der hat zu viel Verständnis, der muss da lauter werden. Und, ähm, das ist jetzt nicht unbedingt mein Ding, das, äh, die Dinge, die schwierigen Herausforderungen so zu lösen. Aber klar gibt es das, äh, und dann gibt es auch manche, die sagen, nur durch eine Nähe kann man bestimmte Dinge auf den Weg bringen. das glaube ich überhaupt nicht. Man muss, man muss, äh, man muss einen gemeinsamen Konsens finden, in der Arbeitsebene, das ist wichtig. Und das vielleicht noch als Ergänzung, weil Sie gesagt haben, die Hessen hatte nicht so eine DNA. Man freut sich, dass man als Wirtschafts- und Arbeitgeberverband damit in den Tischen seit Jahren auch sitzt, in dem die anderen Branchenvertreter auch sitzen. Hm. <lacht> <lacht> ja, und äh,
1: mir ist natürlich jetzt als Politiker auch nochmal besonders wichtig zu betonen, äh, es bekommen nicht immer diejenigen etwas, die am lautesten schreien. Äh, das äh, ist ja. im Gegensatz zu einem weit verbreiteten Vorurteil, dass die Politik ja, ja. also nur darauf reagieren würde, mhm. dann kann das manchmal auch kontraproduktiv ja. sein.
2: Das ist aber, weil Sie wie vorher fragt, mit dem Verband, also das ist innerhalb des Verbandes auch. Na klar. so also Das geht auch nicht so. so wenn sind jemand, das überall momentan Menschen Überall wenn da jemand seine Forderung etwas zu laut und zu intensiv, vielleicht zu so verkrampft auch formuliert, dann kommt man auch nicht schneller ins Ziel, <lacht> muss ich mal sagen. Nee, das Umgang miteinander ist schon wichtig, aber vertrauensvoll auch die, auch die Forderungen, dass die halt, ich sage mal, auch als Arbeitgeberverband jetzt einmal auch mal im Rahmen bleiben, was auch machbar ist, und was umsetzbar ist. Manches wirkt ja auch ein bisschen utopisch, was man sonst so hört, was an Forderungen tagtäglich jetzt rumgeistert und ich glaube, das ist, ja, ein bisschen normal bleiben
1: jetzt ich weiß nicht genau wie der gegenwärtige Stand oder die Laufzeiten ihrer Tarifverträge sind aber das was uns ja im moment im politischen Bereich sehr sehr stark beschäftigt die Frage Inflation wie reagieren wir darauf wie vermeiden wir eine Lohnpreisspirale im Moment haben wir gerade sogar ein Schlichtungsverfahren im öffentlichen Dienst ähm, wann steht das an und ja. schauen Sie da schon mit Schrecken
2: drauf, Nein. was da für Ihre Branche auf Sie zukommt oder wie ist da das ja. Miteinander? <lacht> mit Schrecken. Also, muss ich sagen, vielleicht haben wir, ich habe, also, das sind immer harte, faire Verhandlungen mit den Sozialtarifpartnern, die wir geführt haben, mit Schrecken eher bei mir nicht, weil ich immer schon auch der Meinung war, dass unsere Branche ein bisschen ein bisschen Nachholbedarf noch hat, muss man es mal so formulieren. Wir hatten aber jetzt zurückzukommen, letztes Jahr im Januar hatten wir abgeschlossen mit Erhöhungen, also 2022 im März zweistufig und die nächstletzte Erhöhung hatten wir jetzt im Januar ähm, nochmal. Und das heißt, wir sind also seit März letzten Jahres sind wir jetzt über 15 Prozent, haben wir die Löhne erhöht. Ähm, man könnte jetzt sagen, Mensch, dann hat er ja gut abgeschlossen, weil das war ja vor der großen Welle, was jetzt wahrscheinlich würde es heute in Anführungszeichen, nicht mehr so günstig sein. Nein, wir sind wir froh gewesen, dass man das damals in dieser Größenordnung, damals wirklich, muss ich sagen, weil das, wenn, man, wenn man 22 Januar genommen hat, da war das noch eine ein großer Schritt. Da hat man auch nicht immer nur Applaus dafür bekommen, als man das abgeschlossen hat, war aber der richtige Schritt für die Branche und für die Mitarbeiter in der Branche. Jetzt, ähm, man, man kratzt sich mal im Hinterkopf, wenn man die Forderungen hört aus anderen Branchen. Und ich mache mal schon auch als wie sage ich als als Unternehmer auch und so weiter, der aber natürlich auch möchte, dass seine, seine Arbeit Arbeitnehmer Mitarbeiter eben auch gut in Lohn werden, aber schon sorgen, dass das momentan schon irgendwie eingefangen werden muss. Ähm, für uns, wir werden die Verhandlungen führen, weil sie mich trauen schon, im Oktober, Oktober dieses Jahres. Nein, Ende des Jahres, Entschuldigung, im Dezember, in der 23, wir haben ja Laufzeit, also wir haben jetzt quasi noch in Anführungszeichen Ruhe. Aber dann wird es natürlich eine entsprechende Stufe wieder geben, natürlich nach oben. In unserer Branche muss man aber immer sehen, sie müssen das auch umsetzen, sie müssen es aufs Wasser bzw. auf Schnitzel, sage ich immer, oder auf das Hauptgericht runterbrechen, was es dann bedeutet. Und da muss man schon auch sehen, wie die Preisakzeptanz ist, das dann im Einzelnen umzusetzen. Unabhängig dessen, dass da auch eine absolute Wettbewerbsfähigkeit herrschen muss, weil es hat keinen, überhaupt keinen Grund, dass man bei uns weniger verdient als in anderen Branchen. Also. Sie sind von, von Multitasking, wie ich schon sagte, sie sind vielseitig einsetzbar, sie also mehrsprachig und alles Mögliche. Also Angst haben wir keine mehr. wir sehen es aber schon mit Sorge, was da noch kommen kann. Wir machen aber momentan erstmal umfangreich den Manteltarifvertrag ähm, mit unserem Sozialtarifpartner und da sage ich jetzt auch mal dazu, das ist dann auch nicht ganz so einfach. Aber der ist seit vielen Jahren nicht überarbeitet worden und da muss man sich mal ran. Da gibt es noch redaktionelle Formulierungen, die traue ich mir hier gar nicht, die würde ich mir gar nicht so zitieren. <lacht> das, das so tief wollen wir da auch <lacht> gar nicht einsteigen. zum
1: <lacht> Ich kann mir vorstellen, das ist doch auch eine ganze Menge Holz und Arbeit dort im Verband, mhm. die sie ja alles ehrenamtlich leisten. Ja. Wie würden Sie sagen, wie ist es im Moment zu Ihrer Arbeitsverteilung? Wie viel Zeit geht in den Verband? Verband? Wie viel bleibt Ihnen eigentlich sozusagen fürs eigene Haus?
2: Naja, ich, das ist prozentual, kann ich es gar nicht so sagen, aber man hat man hat, schon, ja, man hat schon 30, 40 volle Tage für den Verband im Jahr man hat verschiedene Reisetätigkeiten, dann ist Berlin, dann ist dieses, man hat sehr angenehme Begegnungen, man hat aber auch dann so Pflicht zur Arbeitsdinge, sind auch nicht so leicht und innerhalb dieser Aufgaben des Ehrenamtes, kennen Sie ja auch, in wenn Sie eins begleiten, dann Weckt jetzt die Begierde von weiteren, <lacht> dass sie angesprochen werden? Das, glaube ich, ist auch irgendwo so in der Natur der Sache drin. Das ist ähm, ja, ich sage mal nicht 20, zu vermeiden, ja. Nein, ist nicht zu vermeiden. Ich sage mal 15 Prozent äh, schon. Ähm, was wir herausfordernd sind, manchmal die Termine halt zu haben, wenn man dann früh morgens weg muss oder abends und über Nacht bleibt und dann das mit dem Geschäft, und um Familie zu vereinbaren. Aber ich habe großes Glück, dass meine Frau mich da auch wirklich sagen massiv unterstützt und dann eben es ja auch kein Problem ist, wenn man dann eben spät heimkommt. Aber es ist, es ist sehr zeittensiv. Ich habe aber auch das große Glück ein sehr starkes Hauptamt zu haben. Und äh, jetzt ähm, der langjährige Hauptgeschäftsführer Julius Wagner ist ja jetzt, ähm ich weiß, den haben hat wir verändert. Naja, <lacht> ja, wir, wir waren früh beteiligt. Ich habe gesagt, gut, mit, mit meiner Erlaubnis kein Problem. Nein, Spaß beiseite. Nein, wir haben dann. guten Abend. Ich freue mich sehr darüber, dass er die Aufgabe als Vorstandsvorsitzender Stiftung Kloster Eberbach hat. Und umso mehr freue ich mich aber auch, dass wir eine hervorragende Nachbesetzung auch in unserem Verband haben und eine Doppelspitze haben. Wir haben schon ein Hauptgeschäft, sondern Stellvertreterin, aber im Grunde teilen sich die Aufgaben und damit sind wir eigentlich auch ein Beispielhaft jetzt in der, in der Verbändelandschaft, dass wir eben auch eine Doppelspitze jetzt machen und die Aufgaben auch auf zwei Schultern verteilen. Und eine Frau und ein Mann. Macht das auch ganz gut gemeinsam. Wie sich das heutzutage gehört. Selbstverständlich, genau. genau, genau. <lacht> nee, da war ich sehr, bin ich sehr froh. Weil das ist, das ist, das ist ganz, ganz wichtig fürs das Ehrenamt, ne, dass sie da ja. einen tollen einen tolle äh, Zuarbeitung haben und, und Vertrauen auch haben. Sonst ging es nicht. Wie ist überhaupt die Verteilung so zwischen den Geschlechtern äh,
1: mit den Menschen, die in der Branche arbeiten? Ist das so halbwegs Gleichgewicht oder gibt es da ein klares Übergewicht?
2: Von Frauen oder Männern? Ja, ich glaube, unsere Branche war schon immer, sage ich mal, eher lastig ausgeglichen, also äh, ziemlich ausgewogen aus 50-50. Wenn man jetzt ein paar Jahre zurückgeht, war es vielleicht in den Führungspositionen äh, noch, noch, noch ja, dominanter Männer. Jetzt muss ich sagen, ist das auch so, auch die neuen Direktorinnen oder GMs und so weiter, also wir Manager, sind sehr viele Frauen und, und, und in, in, also ich glaube, das sind, wir, das sind wir gut aufgestellt. Die Branche allgemein, die hat auch noch nie so einen Quoten- wenn ich sagen da ein Quotenproblem. Das ist für mich sowieso mhm. sehr befremdlich, das Wort Quote, aber gut. Ähm, nee, das, das, das bei uns auch in unserem kleinen Haus ist das sogar, ich glaube, 60 Prozent Frauenanteil, 65 und der Rest mhm. ist Männer. Und ähm, das passt auch so in der Gastronomie überhaupt. Sie auch, wenn Sie zum Essen gehen, ich glaube, das ist eine gesunde Mischung. Auch in den Hotels merken Sie das, das passt alles bei uns. Auch in der Führungsebene, also man sagt ja oftmals das nur, so, nein, nein, nein. nein. Da haben wir sehr starke Frauen in der Branche, auch in der Selbstständigkeit, auch in der Selbstständigkeit, ja, ganz tolle, ganz tolle Unternehmerinnen. Ja. Und als
1: Bildungsminister muss ich jetzt natürlich auch mal neugierig fragen. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich eine gute Orientierung für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie verteilt sich das so auf ähm, Schul- und Hochschulabschlüsse? Also ähm, sind das doch mehr heutzutage Abiturienten, ähm, die die Lehre machen? Natürlich ähm, haben sie auch äh, Mitarbeiter mit Hochschulstudium. Oder, ähm, Aber es, muss doch, es ja. gibt doch nach wie vor den Platz auch für ähm, Haupt- und
2: Realschülerinnen und Schüler. Ja, da sprechen Sie mal aus der Seele, weil also ich finde, das, sowieso, also gut, das duale Ausbildungssystem, was wir in Deutschland haben, wurde für mich in den letzten Jahren nicht so gesellschaftlich wertgeschätzt, was wir da eigentlich für einen Pfund haben, für eine Struktur haben. Und wir in unserer Branche haben jetzt, sage ich mal, von der Hochschule weniger das muss man ganz eigentlich so sagen. Wir haben einige größere Betriebe, die das duale äh, Studium und Ausbildung äh, anbieten können, weil man muss ja natürlich die Aufgaben auch dann verteilen in innerbetrieblich. Da müssen schon die Ressourcen und die Struktur vorhanden sein. Wir haben, ich sage mal, hauptsächlich 50-50, kann ich sagen, Abiturienten und Realschüler, wenn man so sagen darf, als Auszubildende. Ähm, wobei sich dann auch wieder das etwas unterscheidet, dass die größeren Hotelbetriebe, vielleicht, sage ich mal, attraktiver für den einen oder anderen Abiturienten sind. Und ähm, wir, wir haben sehr viel mittlere Reife, aber wir machen fantastische Erfahrungen. Klar, wie jeder hat die Herausforderung, dass die Ausbildungsreife ab und zu nicht ganz so ausgeprägt ist, wenn sie von der Schule kommen. Aber das ist ja nicht nur eine Aufgabe der Schule, sage ich mal, jetzt ja hier im Kultusministerium, sondern es ist ja auch die Familien, die dafür sorgen müssen, dass sie herangeführt werden. Bei uns ist es, ich sage mal, bei uns im Betrieb ist es mehrheitlich mittlere Reife und 30 Prozent Abiturienten, 70 Prozent ja. so. Und in der, in der Küche ist es sehr interessant, finde ich manchmal, da haben sie ganz tolle, aufgeweckte junge Leute mit Abitur, die richtig Lust haben in die Küche zu gehen, wo man oftmals meint, oh, das, puh, das ist so viel Arbeit und so weiter. Aber dann passt schon. Aber man, es ist auch wir erleben auch Dinge, die innerhalb der Ausbildungszeit dann sich auch verändern. Und dadurch natürlich auch Herausforderungen sind, dass das Thema, ich sage mal, Stichwort durchhalten. Ja. Es mhm. gibt ja auch Höhen und Tiefen und da muss man ganz schön auch als Unternehmen, als Kleinunternehmen Unternehmen muss man ganz schön wendig sein, das auszubalancieren. ja. Hm. Ich drehe irgendwann noch mal ein Werbevideo mit Ihnen, Herr <lacht> Ja, Ja, nee, aber, aber ich finde schon, ich freue mich, dass Sie es ansprechen, auch mit dem Dualen, weil ich finde, das ist wirklich eine, 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 eine hervorragende Geschichte, Auch, weil sicher sind Sie jung, 16 oder 17, wenn Sie ja, wenn sie keine Ehrenrunde gedreht haben, sind sie noch mal so alt. Ähm, manche sagen, ja, um Gottes Willen musst du dann schon arbeiten. Und, äh, macht? Ich sage mal, wir diskutieren das Wahlrecht auf 16 äh, zu, 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 herabzusenken ja? und dann diskutieren wir, ob es dann arbeiten soll oder nicht. Ja? Ich finde, manche, manche sind besser angehalten worden, vielleicht in der Eigenverantwortung, sind etwas reifer diesbezüglich, andere brauchen länger. Ich finde es einfach gut so, dass dann Leute auch mit einem Ausbildung. Sie hatten das Wort Hauptschule erwähnt. Die ist ja völlig in Vergessenheit geraten. Aber ich finde auch von der von der Wertschätzung, also ein bisschen, ich finde, die Hauptschule hat jetzt nicht unbedingt das an Wert gewonnen, aber früher, muss ich auch sagen, nicht vor langer Zeit. Gott, früher hat sich ja so auffickert. <lacht> aber äh, haben wir gerade aus der Hauptschule, haben wir ganz, ganz tolle Persönlichkeiten äh, gefunden für unsere Branche. Mhm. Mit hervorragendem Bieter, mit Lebenslauf, was dann rausgekommen ist und was sie für Karriere gemacht haben. Also schön, dass wir uns ein bisschen abkehren, dass nicht jeder Abitur machen muss. In dieser Gesellschaft, um was Besseres zu haben, zu werden. <lacht> also Sie so schön davon sprachen,
1: müssen so Höhen und Tiefen ausbalancieren. Es mm. ist natürlich unvermeidlich, dass wir auch nochmal die Frage stellen, also wir haben zwar schon gesagt, Gott sei Dank, es ist vorbei, mm. aber Sie merken ganz bestimmt noch die Folgen der Pandemie in der Branche, oder?
2: Ja, wir merken sie mehr sehr massiv. Das Stichwort, was Sie vorher auch nicht angesprochen haben, das sind die Fachkräfte, die wir halt doch sehr, sehr stark verloren haben in dieser, das sind halt die Leute auch abgewandert in andere Branchen. Wir merken sie aber auch an einer, an veränderten Gästeverhalten. Also ich sag mal so, wenn Sie jetzt hier rausgehen und das ist am Wochenende und Sie versuchen jetzt irgendwo in einem lokalen Tisch zu bekommen, dann wird es schwierig sein, dass Sie am Freitag, wenn Sie nicht reservieren, mhm. einfach reingehen können. Aber das ist ja nur eine Momentaufnahme. Die andere Momentaufnahme, dass sehr, sehr viele einen zweiten oder einen ersten, einen zweiten, sogar dritten Ruhetag eingeführt haben, mhm. weil sie die, die Mitarbeiter nicht mehr haben, um die Öffnungszeiten zu bespielen. Sie haben sehr große Schwierigkeiten, weil wir jetzt hier in Wiesbaden sitzen, ist der Rheingau, oder das Beispiel, dass Sie mittags Lokalitäten im Rheingau vielleicht finden, wo Sie einkönnen können, können ja, weil die Mitarbeiter nicht da sind. Anderweitig haben wir natürlich auch die Hotellerie gesprochen, das muss ich jetzt auch mal sagen, haben wir natürlich, sage ich mal, als Branche, waren wir jetzt Monate monatelang zu. Und ich sage mal, auch die monetären äh, Schwierigkeiten, die da, die, die die, die, Schmerzen haben wir noch länger. Und wo wurde gut geholfen, die ganzen Überbrückungshilfen, sofern sie dann bei dem und dem auch angekommen sind, muss man sagen, Gut, ohne dem wäre es auch nicht machbar gewesen, muss man ganz deutlich sagen. Aber diese müssen erst verheilen. Und die Nachfrage, wir die touristische Nachfrage, die ist sehr schnell wieder angesprungen. Die Leute hm. wollten danach raus, die wollten einfach, und jetzt waren wir zwei Jahre nicht im Urlaub, jetzt kommen, jetzt müssen wir machen. Das Geschäftsreisesegment, der Business, Reisende und so weiter, das, 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 das hängt noch hinterher. Vielleicht trotzdem mal die Zahl, sondern ich glaube, wir sind vielleicht bei 65 Prozent auf dem Niveau. Jetzt allgemeine allgemeine Nachfrage hm. 70 Prozent. Wenn man das mal in der Anzahl der, der Übernachtungen runterrechnet, das merken Sie an Kongresszentren auch und messen. Ja, die findet statt im Januar, aber mit erheblich weniger Präsenzteilnehmern, sehr viel Zugeschaltungen und auch erheblich weniger Ausstellern. Und das alles hat einen Einfluss, dass es weniger Übernachtungen gibt, dass weniger Menschen dann in dem Frankfurter Wiesbaden dann zum Abendessen gehen, zu den Kollegen gehen und, und, oder. Also wir haben noch einen längeren Prozess und manche Dinge werden sich auch anders entwickeln und nicht mehr so wieder einstellen, wie sie jetzt vor, vor Corona waren. Und ich nehme einfach mal das Beispiel dieser digitalen Zoom-Meetings, die wir alle, ich weiß es nicht, ob das so freudig, für mich ist es sehr, sehr anstrengend. Also ich verzweifle immer noch zwei Stunden Zoom-Meeting digital. Ich weiß auch nicht, ob es den anderen auch gibt, die müde werden, aber ich ich brauche die Präsenz am Tisch. Aber das merken wir natürlich als Hotel auch, dass die Tagungen und Veranstaltungen, diese Meetings weniger werden, mhm. weil man eben mehr <lacht> online macht und, und so muss ich das alles auch neu einpendeln. Also ich denke mal, Ende des Jahres, in der zweiten Jahreshälfte wird die Hotellerie auch, auch wieder gut zurückkommen. Mehr mehr Firmen werden dann auch größere Sachen wieder machen, mehr tagen. und ich glaube fest daran, dass die Menschen sich brauchen. Begegnungen, Gegner muss sich auch mal umarmen, muss sagen, schön. Und Das ist der typische Städtisch in der Pause, in der Kaffeepause, wo man sich schwitzt und wo man sich unterhält und, und, und das, das kommt zurück und dafür ist unsere Branche natürlich prädestiniert, dass man dafür, sage ich mal, diesen Rahmen auch schaffen. kann. Ja. Ja, das entspricht auch einer Beobachtung, die ich auch auf unseren Veranstaltungen
1: mache. Also Sie sagten ja 65 mhm. bis 70 Prozent. Ich würde in der Tat auch sagen, also das ja, ist ja. Ähm, von der Fasernacht ähm, ja. bis hin zu politischen Veranstaltungen, ähm, ist das auch so, dass man sieht, ja, es findet alles wieder statt. Die Leute gehen auch wieder gerne hin, sind froh, mhm. dass es wieder stattfindet und trotzdem äh, ist es irgendwie bis jetzt nicht so dicht besetzt, wie das vor Corona war. Und ich ja. bin auch sehr, sehr gespannt darauf, ähm, ob das wirklich voll zurückkommen wird oder ob wir doch irgendwelche Verlagerungseffekte sehen, äh, ob ja. Ja. Äh, sich da Strukturen verändern müssen. Also,
2: also ich glaube schon, wirklich bei Kongressen, wenn man das als Beispiel mal nimmt, weil wir hängen ja auch an Kongressgeschäft in, in meiner Branche, ja. ähm, da wird es, ähm, ich glaube, dass ist 70, 30 oder sogar 60, 40, also wenn man 60 präsent hat, werden 30 oder 40, 40 Prozent Weiterhin, glaube ich, digital äh, zugeschaltet werden. Und ich glaube auch, die, die kommende Generation, wie immer sie jetzt ist, die Generation, wie alt sie sein mag, ja, ob sie jetzt da schon, also wenn die, 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 nehmen sie den Ärzte Kongress Das war immer ein Highlight gesellschaftlich, dass wenn die jetzt nach Wiesbaden kamen, Internistenkongress, dann kam die Ehefrauen eben an, je nachdem, aber kamen mit und dann machte man noch einen Tag länger und dann geht man wieder zum Shoppen und schön zum Essen. Das ist heute auch so. Ich glaube, die junge Generation der Ärzte sagt: Mensch, das machen wir, äh, aber mit einer Übernachtung, nicht drei Übernachtungen. Und den Rest schalten wir dazu, digital, kostenmäßig auch. Das kostet ja auch, was dazuschalten, weil es wird dann auch nicht umsonst, wenn man dann so. Aber wir den Einfluss nehmen. Dafür glaube ich, dass das Privatreisende und das Spontane auch das Städtereisen weiterhin zunehmen wird. Also die kürzeren Urlaube, die kürzeren Intervalle. Das wird, das wird, glaube ich, weiter zunehmen. Das sagen jetzt schon die Zahlen, auch wenn Sie die Zahlen von, von Hamburg nehmen und auch die mhm. Zahlen zum Beispiel vor, vor Corona auch in Frankfurt, das muss man auch immer ganz deutlich sagen, hat eine ganz tolle touristische Entwicklung hingelegt von der Attraktivität, hat man oft unterschätzt und ich glaube, das ist ein Bestandteil, der das vielleicht ein bisschen kompensieren kann. Ich mache jetzt mal etwas, was
1: normalerweise unzulässig ist, aber ja. Ich riskiere es in diesem Fall mal. Was wäre so Ihr zentraler Wunsch eigentlich an die Politik? Also was Ups. würden Sie mir jetzt als Politiker mhm. noch mitgeben wollen im Interesse unserer lebendigen Hotel- und ja. Gaststättenkultur für die ja, Zukunft?
2: Ja, hm, ja, ja da gäbe es ja ein, ein ganz großes Wünschebuch. Das, könnte man das ja habe fast keinen das oder gedacht, Deswegen, man sagen. Also ich keinen Zweifel Deswegen begrenze ich auch schon mal ja, auf den zentralen Wunsch. <lacht> ähm, ich, ich, also wir haben ja vorher über das Miteinander gesprochen, dass man das Verständnis hat, dass Tourismus und damit auch unsere Branche eben auch seinen Anklang und und und, und Aufmerksamkeit findet. Das ist schon mal ein großer Wunsch erfüllt, weil wenn man die Aufmerksamkeit findet, kann man die Themen auch bespielen. Aber ich sag mal sehr etwas nüchterner gesagt wenn uns jeder in seinen Möglichkeiten hilft, wirklich mal dran zu gehen, die Bürokratienhürden ein wenig mhm. abzubauen und wirklich sich darum zu kümmern und nicht zu schieben, das kann jemand anders machen. Das muss man sich heute wirklich mal lesen, was das bedeutet, auch für kleinere Betriebe. Zum Teil scheitern da auch die Selbstständigkeit dran, weil sie sich dann durchlesen müssen, was sie alles berücksichtigen müssen. Das wäre wirklich ein Wunsch und es kann auch in kleinen Schritten sein, es muss nicht gleich das Große sein, aber dann bin ich natürlich hier auch als Verbandsvertreter und sage, dann muss ich Ihnen schon sagen, wir würden schon auch freuen, dass die Politik, und ich weiß, dass es auch eher mehr den Bund gesteuert ist, aber dass wir alles tun, dass wir weiterhin die 7% auf den Speisenumsatz äh, in der Gastronomie beibehalten dürfen. Und, und kein Unterschied mehr gemacht wird, ob das eine im Supermarkt mit Zellophan äh, in Plastik und Plastikgabeln mit Plastikgaben 7% verkauft wird oder im Stehen die Chöre, wo ich mit sieben und im Sitzen muss, das wäre was ganz ganz wichtig, das würde auch die Buntheit und sage ich, und die Attraktivität in der, in der Gastronomielandschaft weiterhin sage ich stützen. Ja. Es ist nichts ganz Neues. Nein, weil Sie die Gelegenheit gebe ich auch nicht jedem. <lacht> nein, <ist> schon <lacht> im Podcast. Aber das war nee, zu <lacht> ja, Jetzt danke Ihnen, dass ich das auch jetzt ganz profan mit den 7% sagen durfte. <lacht> ich wollte ich jetzt gar nicht so als Plattform nutzen, aber das hilft sehr.
0: Dann sagen wir ganz herzlichen Dank für diesen Einblick, den Sie uns gegeben haben. Und ich sage nochmal herzlichen ja. Dank
2: für die Einladung und für ja, das nette Gespräch. Ja, nein, freut mich auch sehr. Ja, bei alles Gute und, äh, ja, und dann sieht man sich mal wieder. Die Wege kreuzen sich in der Landeshauptstadt. Und oh, unsere auch. So <lacht> auf alle Fälle. Ja. Also. <lacht> Gut. Und
1: wir sagen bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Lass uns über Politik reden. Eine gute Zeit bis dahin.